0: O apresenta Episódio 20,
1: 60 Anos de Psicose Olá, olá, olá! Começando o vigésimo episódio do Quem Mexeu no Meu iPodcast E como vocês viram pela capa Estamos celebrando 60 Anos de Psicose, o filme clássico de Hitchcock. E nessa quarentena, nesse isolamento, eu não estou sozinho, eu estou com Ana Paula Borges.
0: Oi, gente, tudo bem? É um prazer falar com vocês novamente.
1: E o Ricardo Pertas.
2: Olá, 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 olá para todos Super prazer
1: estar de volta É isso aí Bom, o que falar, né, do psicose que já não foi dito em todos esses 60 anos Tá em lista dos melhores filmes de todos os tempos Melhores filmes de suspense É o filme de terror, suspense, enfim, isso a gente pode discutir E é um filme que realmente veio para mudar muita coisa tanto pela narrativa dele, e principalmente pelo marketing, que o Hitchcock era um filho da puta marqueteiro. Eu tava pesquisando aqui sobre o filme, que a gente acabou de rever, né? Cada um na sua casa. É, cada um na sua casa, bonitinho, como, conforme recomendado ao OMS. Aliás, aliás, fiquem
0: em casa.
1: Exato. Fiquem muito em casa. Fiquem em casa, vão maratonar o Hitchcock que vocês vão ganhar bastante com isso. Sim. Bom, eu tava lendo sobre o, o filme e os momentos clássicos do Hitchcock é que ele começou a apresentar os filmes dele em primeira pessoa nos trailers, fazendo uns trailers meio engraçadinhos, assim. E também ele não deixou ter a famosa cabine de imprensa psicose por conta do, do final maravilhoso né para ninguém revelar o final e, e ele também não deixava ninguém entrar na sessão depois que começava tipo era uma era uma ordem e pedia pedia pelo amor de Deus para não falar sobre o final do filme a galera saía é, horrorizada na época por conta do do final de tudo e depois o filme foi ganhando é, outros significados assim justamente pela história do, do cinema né tipo é um filme que o Hitchcock ele ele mata a protagonista no meio do filme tipo, isso é uma grande novidade para época tipo nunca tinha acontecido isso e a forma como ele faz a servir virar voltas inclui um personagem principal no meio do filme enfim é um filme que que mudou praticamente tudo, inovador em diversas maneiras.
2: Muito revolucionário, né? Muito revolucionário esse negócio de, é, de tipo, matar o seu protagonista no início e aí como que você vai até o fim com essa história, né? E aí isso deve ter gerado uma loucura na época, assim. Eu, eu, eu sempre faço... O, o, devido às proporções, né, no meu tempo, o que eu senti quando eu fui ver Pulp Fiction no cinema. Pra mim era tipo isso. Cara, o que, que tá acontecendo? Peraí, é, mas isso é antes que é depois? E imagina essa sensação na época de psicose, entendeu? Tipo, como assim o filme acabou agora que ela morreu? antes pra onde que vai, né? É muito louco isso. Eu não, eu não consigo imaginar como isso foi na época. Uma, uma puta estratégia de marketing assim mesmo, muito boa.
0: É, eu acho que uma das maiores virtudes do Hitchcock é, sem dúvida, a manipulação que ele, com um qual ele conduzia seus filmes. Então, ele assim, manipulava a mente das pessoas de uma forma e ele usava todos os artifícios que vinham à cabeça. E é, foi aí que ele foi construindo o cinema dele, que hoje, para a gente, algumas coisas já se tornaram até batidas, porque... Muita muita gente, muitos outros diretores usam esse mesmo recurso. Mas, naquela época, tudo quase que ele fazia era novidade. Tem tanto Psicose como alguns outros filmes deles, ele conseguiu fazer coisas que eram inimagináveis.
2: Sim, uma, uma experimentação técnica e de formato e de forma que é muito inacreditável, né, Ana? É muito impressionante as coisas que. É, você vê, e é isso. Tá, tá jogado em toda a filmografia dele. Assim, é muito.
0: Assim,
1: coisas muito incríveis. Que total, total. Desde o primeiro filme dele, americano, que é o Rebecca, que é a personagem que, que tá no filme, só que ela nunca aparece, né? Isso é, um, isso é muito gênio. Isso é muito gênio. Assim, o que eu acho muito curioso dele é que
0: cada filme. É uma manobra diferente. É uma novidade nunca vista. Sempre tem uma coisinha que é um lançamento. E o que faz dele hip porque ele é o um gênio.
1: Ah, com certeza, com certeza. Ele é um, é um excelente começo, assim, pra quem tá entrando tipo, no, no cinema, pra quem tá, tá descobrindo o cinema de outra forma, porque, na minha opinião, ele é um dos primeiros diretores pop, assim. É, total, de comercial. total, comercial tipo, tem o Chaplin, na minha opinião, que é um, que é um dos primeiros, e depois assim, que, e tem uma assinatura, né, tipo, a gente pode comparar, por exemplo, o Hitchcock com, hoje sendo o Spielberg, que todo mundo conhece, é um diretor que ele transita perfeitamente, é. tipo, entre o, o cinema autoral e o cinema comercial, né, porque ele fazia blockbuster na época, o Psicose foi um blockbuster na época, e, só que ele fazia, ele fazia, tipo, uma inovação técnica, enfim, ele o mestre, não só o mestre do suspense, mas como o mestre da narrativa, né, uma... Não é de roteiro,
0: é,
2: é de roteiro, era muito incrível, a história do, do McGuffin, né, que é, que é a história de que, é, o, aquele, aquele artifício que é, todo mundo, o público sabe, mas o personagem principal não sabe, né, então, tipo... Tem uma bomba aqui nessa, nessa mala. Então, ele mostra para o público que o público vira cúmplice dele né, na história. Então, tipo, são umas inovações de narrativa muito, muito incríveis mesmo.
0: Sim. E filmar dentro de uma sala? Que nem no festim diabólico dentro sim. de um... Cara, para mim aquilo é... Ah,
1: eu amo muito esse filme. O,
0: o máximo. Eu sou apaixonada. E, e, e esse, sim, é um dos filmes dele
1: que... É
0: inovador pra época e milhares de outras pessoas tentaram fazer e nem sempre deu certo porque ali sim é um filme que não adianta assim, não, é, não é questão de ser blockbuster não é ser popular a pessoa tem que ter realmente talento <risos> pra conduzir aquele roteiro ele tem que ter talento
1: é, pra quem não sabe o Fistinho Diabólico ele foi gravado assim entre aspas num take só né? tem dois pequenos cortes o filme inteiro né? é sensacional exatamente sensacional, isso na década de 50, né, ou 48. E
2: e fora a a dificuldade técnica de fazer isso de verdade, assim, porque, né, quando era filme mesmo, né, a gente tem um um magazine com com um negativo que é limitado a uma, uma certa quantidade de tempo, e chega uma hora que acaba, então no enfim, festim diabólico é, é dos meus favoritos também por causa disso, por causa é, da, da é coisa técnica isso. assim, é, e aí ele teve que, teve que achar difícil técnico de pegar, imagina a câmera de, na, nessa, nessa época, que era um bagulho gigante, fisicamente gigante, e você precisa chegar em algum lugar que você você consiga fazer um corte disfarçado, então, ele chegava na, nas costas da pessoa, né, ou em algum lugar e Uma puta manipulação técnica pra poder chegar no negócio. É muito incrível.
1: A Hitchcock é foda. Voltando a falar do do psicose em si, o o filme já já é clássico logo na abertura, que foi feita pelo designer gráfico Soul Bass. Eu, tipo, sou o nerd do designer gráfico, sou designer gráfico, né? Então, tipo, eu amo muito as obras do do Best, todas as vinhetas de abertura que ele fez, do Hitchcock também ele fez o Taxi Driver é, Bons Companheiros ele fez o logo do, da Quaker, do véio lá o IBM, Ford, TNT oh. enfim, é um cara que mudou o, o design gráfico para sempre e ele já constrói essa, essa abertura e já, e já entra com tudo a trilha sonora do Bernard Herrmann que também é um compositor fodido e eu amo muito essa cena de abertura porque logo depois dos créditos mostra toda a cidade de Fênix aberta e a câmera vai indo, indo, indo e entra entra tipo, numa janela. A janela onde é está a protagonista e o amante dela, o namorado dela e tipo a câmera entra nessa janela tipo vou contar a história do que está se passando dentro desse quarto. É a partir daí que o filme começa, eu acho isso muito, muito, muito foda. É,
0: é muito... eu, eu tava lendo
2: de... eu tava lendo hoje sobre essa história aí que ele queria fazer um. ele chegou a filmar, né? Um plano, era pra ser um plano de sequência de um helicóptero, né? Chegando na cidade. E parece que eles filmaram e ficou muito tremido, e aí eles desistiram, e aí, tipo, filmou do jeito que deu, que já é maravilhoso.
1: É sensacional! Tem uma outra cena, uma outra pequena cena que eu amo bastante que isso que o Rick falou também, e a Ana de construir essa narrativa e fazer esses links, que é uma cena muito sutil, que logo quando ela sai do escritório com o envelope cheio de dinheiro, já corta pro, pro envelope na cama, a câmera tá no envelope cheio de dinheiro, aí a cama se movimenta para mala, tipo ela fazendo a mala e já Sim. fugindo, tipo... Em questão de meio segundo, você já sabe. Tipo, cara, a ela vai uhum. fugir com dinheiro. Isso é muito foda. Isso é muito foda.
0: É a história com, com imagens e, assim, poucos segundos. Isso ele faz em diversos outros filmes e nesse ele abusa.
1: É, o objeto é muito importante nesse filme também, né? Os objetos de cena. desde a... Os, os bichos empalhados no escritório do Norman Bates, né?
2: Sim, sim. O, o, o dinheiro enrolado no jornal. O, é, o, 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 né? Nem o é objeto de cena, mas o olho dela quando ela cai lá no, na cena do chuveiro. Tipo, é o, o detalhe que conta, que conta a história por si
1: só, né? Quase. É, eu gosto muito de como ele trabalha o branco e o preto no filme também. Tipo, sim. O tudo que é bem iluminado é, é tudo que cega, porque é um filme dark, né? É um filme, é um filme preto e branco, só que é um filme muito dark, ele não é tão assim, saturado como alguns clássicos da época, né? Ele é um filme escuro. Então, tudo que vem de luz branca, tudo que ilumina, não é para iluminar, é meio que para cegar, né? A cena dela encontrando o letreiro do Bates Motel e tudo mais, né? O lance da, da atriz principal está sempre na sombra, né? Ela está sempre... posicionada nas sombras, assim. Isso é muito foda também, esse contraste que ele dá, até a cena que ela morre e tá deitada no no chão, né, encarando a câmera, que tem um contraste maior, né, do azulejo e do rosto dela, enfim, o sangue escorrendo pelo ralo, essa cena genial aí, que é uma das cenas mais famosas do cinema.
2: E você sabe essa história aí do preto e branco? Eu não, eu, eu, eu não sabia também. Hoje eu fui pesquisar né sobre o filme, fazer a lição de casa. <risos> ele ele ele, acabou, ele ia filmar, ele, enfim, a ideia era ser filme colorido, já existia filme colorido e tal, tudo certo. Mas aí ele estava com altas restrições orçamentárias e aí ele teve que fazer em preto e branco porque é isso, era o que o dinheiro dava e tal, que o estúdio não estava muito querendo fazer o filme. E aí, enfim, aí você não sabe se é de novo, estratégia de marketing se é o, a, o conceito se adaptando ao que existe, mas ele fala que ele decidiu fazer em PB também porque ele não queria que o filme fosse muito gore, então ele não queria que o negócio ficasse muito o sangue escorrendo, vermelhão e tal, então não, deixa preto e branco que o negócio fica mais sutil, fica mais chique, fica mais bonitão, assim. Depois tipo, ele usou essa desculpa, entre aspas, mas enfim, mas tem uma estado de restrição orçamentária que o estúdio não queria pagar para fazer o filme.
0: Gosto também quando ele usa o quadros, os quadros que estão atrás dos animais dos pássaros empalhados, que ele usa inclusive para fazer tampar o buraco, né? Pelo qual ele vê o, o banheiro. E, 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 é, e é interessante que ele coloca ali é o nascimento da Vênus, aquele um quadro. São dois quadros da Vênus, de Vênus, mas um deles é o nascimento da Vênus. aí ele tira para poder olhar o buraco para ele poder vê-la. Também é um, um, um uso do objeto que eu acho bem interessante. E o Rick está falando de orçamento. Esse filme ele financiou totalmente, não foi? Porque eu, não é, é... Não foi é, esse filme uma pegada que ele, tudo, é, ele a casa para
2: poder financiar? Acho que sim. Acho que no fim ele acabou tendo que pagar não sei se tudo, mas grande parte sozinho. Que os caras não queriam fazer.
1: E, o livro é, ele comprou. É, então... Ele pagou 9 mil dólares na época para adaptar o livro que é baseado no assassino real, né? O famoso Ed Jim, que deu início a essas, esse gênero do cinema que é o do serial killer, né? Sim. E de referência, né? Tipo, a gente consegue ver no Kill Bill, por exemplo, quando o Tarantino transforma lá a cena em preto e branco, né? Com aquele clique. O, eu gosto Exatamente. bastante dos making-offs do Psicose. Porque fazer cinema, o Ricardo sabe, né? Fazer cinema é muito caro e você tem que ser criativo. Então, tipo, quando você não tem grana, você tem que ser muito criativo. Então, se às vezes não tem grana pra fazer um filme colorido, assim, você faz em preto e branco. E como que você transforma o sangue, né? Tipo, eu tava vendo o um making-off que o sangue da cena do, do chuveiro é tipo chocolate, achocolatado, É. Chocolatado. E o o barulho, o som da da faca entrando, é tipo enfiando uma faca numa melancia, junto com alface, é muito louco, é é maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro essas pegadinhas de som, amo, amo, amo. Esses truques, porque tem que dar o truque, né? Tem que dar o
0: truque. Tem Tem que fazer parecer real.
1: E, bom, nós três somos grandes fãs de cinema. Vocês se interessaram desde cedo, assim, pelo Hitchcock? Ou vocês foram acompanhando mais para tarde, mais tarde, assim?
0: Eu me interessei desde cedo. Porque quando eu era criança, às 23 horas, 22 horas, eu sempre acordava. Eu não lembro se era nas todos ou sábados. Eu acordava saía do quarto, né, para assistir escondido aquela série que ele tinha pra TV, de contos, vocês já viram, né?
2: Sim, sim o Alfa, a gente fica presentes, né?
0: Sim, eu era viciada nisso, eu era muito criança, tipo, 8 anos, então eu podia ver, e... Aí eu saía escondido pra todo mundo dormir, porque eu sempre começava a ver, eu era onze e meia, onze horas, então eu deixava certinho o horário pra poder ir lá ver, e aí foi quando eu comecei a me tocar, que eram todas do mesma pessoa. Ah, eu acho que eu nem entendi que ele era diretor, enfim, eu sabia que era dele porque aparecia ele no início do, da, do, do comecinho, aparecia ele, fazia aquela cena aí, e começavam os pontos. E eu amava aquilo. Aí quando eu assisti Psicose, que eu também não era muito adulta, eu falei, nossa, é daquele gordinho que eu amo, eu fiquei apaixonada. Era meu filme favorito, é, de... ah, falo, nossa, esse é meu filme favorito de terror a vida. Aí ele só perdeu quando eu assisti o exercício.
2: (risos)
1: Maravilhoso.
2: Eu eu confesso que eu eu, eu fui entender que ele era ele também, acho que depois de grande, depois de mais velho. Eu... Eu, eu sempre gostei muito de cinema minha, Meu pai gostava muito de cinema Minha tia me levava muito ao cinema E eu gostava de ver De ficar acordado vendo filme de madrugada assim Tipo, Corujão é, Sábado à noite, Sexta à noite E eu lembro que eu vi algumas vezes Os Pássaros Como é que é o nome? Eu lembro do nome em inglês aquele, o, o The Trouble with Harry Eu lembro desses dois filmes muito claramente Assim, de... de, de de lembrar deles enquanto pequeno, assim, e ficar muito impressionado com com que era muito diferente daquilo. E eu acho que o psicose, em específico, eu vi depois de mais mais velho, vai, tipo, na minha adolescência. Aí, aí quando eu fui me interessar pelos diretores e ir atrás deles, aí eu... Aí eu, eu, ah, esse é o Hitchcock, tá bom, então vamos ver as coisas do Hitchcock. Aí eu sentei e fui ver as coisas do Hitchcock.
1: É, o meu, minha relação com, com o Hitchcock foi bem parecida com a sua, Rick. Eu lembro, do, eu lembro vagamente dos Pássaros na Globo, também que eu adorava ficar de madrugada assistindo filme. E aí depois, eu, de adolescente, eu fui atrás do Psicose e tudo mais, tipo, nah, tá bom, esse é o Hitchcock. E eu gravava tudo do Telecine Cult, eu deixava gravando em VHS, naquela Sim. velocidade Sim. SLP, sei lá, que era a maior de todas. <risos> <risos> eu deixava gravando E depois eu, eu assistia Tipo, que tinha gravado que às vezes tinha maratona do, do Hitchcock no Telecine Cult Eu deixava gravando lá E pegava os outros Aí depois que eu fui atrás Tipo, quando eu comecei a trabalhar na locadora Que tinha aquela coleção maravilhosa foi Um dos primeiros DVDs de coleção a ser lançados né Tipo, a coleção dos filmes do Hitchcock Aquele box incrível Aí eu lembro que eu Comecei a maratonar, e aí eu vi o Festinho Diabólico, vi todos. E teve também uma amostra no Cine Sesc, algum tempo atrás, que passou praticamente quase todos os filmes dele no cinema, e também aí eu aproveitei pra ver alguns, e foi, tipo, sensacional. E cada vez que eu via um filme dele, eu, tipo, me chocava, assim. Tipo, nossa, isso é muito muito utilizado hoje, mas isso é muito novo. né?" Sempre tem esse primeiro choque, assim.
2: É, eu, eu tenho até uma confissão pra fazer, que eu acho que eu, eu, eu vi muito poucos filmes dele. Não vi absolutamente tudo, não. Eu acho que até eu tava vendo uma lista, assim, eu tenho muita coisa pra ver dele que eu, que eu nunca cheguei a ver, assim, vergonhosamente, porque... Não sei porquê, mas preciso voltar a isso. Porque é, é isso, é muito incrível sempre a experiência, sempre muito diferente tudo.
0: É, eu também um... não vi, não vi é, tudo dele. Aliás, me faltam muitos. Uma, uma época eu peguei a lista com força e fé. Falei, nossa, eu vou ver <risos> todos os filmes. Dele tem filme pra caramba. É muita coisa.
1: É, ele começou no cinema muito. Tem
0: um filme. Não, ele deve ter um cinquenta e pouco. Ou mais.
2: É muita coisa. é muita coisa ele, é ele, ele é o Woody Allen da época dele, né? Fazer um filme por ano.
1: Total. <risos> Que principais referências assim, do, do psicose a gente consegue enxergar nos filmes de hoje? Assim, qual que primeiro que vem à mente? Assim.
0: As referências, você diz?
1: É, tipo desse eu... twist. Claro, tem o M. Night Shyamalan, que agora é recentemente, né? Eu não gosto muito desse diretor, mas ele, ele, ele é um neto né, do Hitchcock, pode dizer assim, no começo da carreira dele.
2: Nossa,
1: um, um, neto, um neto
2: meio rebelde, né? Um neto tipo... Aquele neto meio negado assim, de um
1: isso, canto. que enfim, não de... foi, tipo, pra frente. É isso, a startup não deu certo. A startup não deu certo. Não deu não deu certo. certo. Eu gosto muito do... Tem uma cena incrível do Silêncio dos Inocentes. A Clarice entra numa, num depósito. E nesse depósito tem um monte de referência de filmes de serial killers. E tem lá os bichos empalhados do Psicose. Tem o... Ah, é? Tem, tem. Tem uma, os, os Manequins, que é um filme do Bunuel chamado O Alucinado, que é um cara que é alucinado por manequins. Então tem os manequins <risos> lá. Então, tipo, é um, é um depósito de referência de filme de serial killer. Tipo, e ela se assusta também com um pássaro empalhado que é uma cena que acontece no final do filme do do Psicose, e sério, tipo, eu tava aqui assistindo, eu me assustei com essa cena ainda, é o filme que ainda me assusta, porque a trilha vem com tanta força e tão, tão foda, que não tem como não ficar, não se assustar, não chocar, sabe? Eu,
2: eu, eu tomei uns três sustos aqui hoje também, assim, vendo, vendo meio é, trabalhando, meio, meio vendo filme, <risos> tipo, chegava a hora de dizer, ai caralho, vai acontecer isso ah! tomava um puta susto de novo assim sabe, bem isso, dava um pulo mesmo sabendo o que ia acontecer putz, eu acho que acho que é isso, as referências dele estão, ele, ele tá presente em, acho que em quase tudo que a gente vê hoje em dia de suspense, assim, acho que todo mundo todo mundo virou isso assim, acho que tem a coisa da, da decupagem, né, que é muito, muito, que é o que todo mundo fala, né, história de decupagem e montagem, é, principalmente da cena do chuveiro lá, mas tem, tem uma, uma, um pensamento em cima da da construção da, da cena e das imagens, eu é, é, é o suspense do jeito que a gente conhece hoje em dia é, é, tá aí, tá todo aí.
0: Eu acho que uma das principais características que ele que foi assim abusada no Psicose, que são repetidas hoje em muitos filmes, é a questão do som. Essa questão do som criado especificamente pelo suspense, demonstra que está acontecendo alguma coisa, que está chegando na hora, aquele som meio tubarão, que é exatamente o mesmo estilo do Psicose, eu acho que hoje, ainda hoje, e muito muitos anos, vai ser
1: usado. É que eu, a gente fala, eu gosto muito de filme de terror, né, o Ricardo não curte, então eu, eu assisto bastante filme de terror, e cara, quando eles usam essa trilha, tipo, uma trilha mais alta pra assustar, que é um susto barato, que eu chamo, tipo, não irrita bastante, porque aí, tipo, por isso que eu falo, não tem filme bom ultimamente de filme de, filme de terror, sabe, é, é mais filme de horror, filme pra chocar, que é o gore, como a gente falou, com muito sangue e mutilação e tudo mais, né. O último que eu vi realmente, que me deu muito medo, foi o Hereditário, de 2018.
0: Sim. Ah, isso sou meio nome também, em filme de terror, assim, eu gosto, mas eu gostava muito quando eu era criança, depois que eu cresci, eu, eu não sei se tuve tantos, é, tipo, eu deixo lá, tá, vou ver, vou ver, e acabo não vendo, mas o Hereditário é um filme que eu gostei muito, dos últimos que eu mais curti, e eu não sei se o um Lugar Silencioso, ele entra em filme de terror...
1: Ele é classificado como time de terror, mas eu gosto. Pode entrar, sim. Ah, e também o, o farol, né? O farol pegou muito ah, do psicose. É, o farol entra. Pegou bastante, vai, do psicose.
2: Porra, muita coisa. Mas eu é, é, acho que é isso, tá, to- tá todo é. mundo bebendo da mesma fonte, né? Eu acho que essa observação aí do som é realmente muito. Essa O, o, o que você falou, o som, o que o Mike falou, o som. Como é que é, Mike? O Sustos, som burro.
1: Susto barato barato, não, não. muito, muito barato. bom, cara, aí, você
2: só dá uma notinha assim, pá!
1: Ah! e aí,
0: não, você tá pulando,
2: caralho, tipo, já foi,
0: às vezes, se der uma notinha e não acontecer nada, você pula da cadeira do mesmo jeito, total, véio.
2: a antecipação, né, tipo, mas isso, isso, isso não tem no Hitchcock, o Hitchcock ele é puro, né, o suspense é ele aprendeu a fazer isso, né, tipo um, um hum. pré-susto, que é um susto pequenininho e aí você, tipo, relaxa e logo depois vem, o, vem a porrada de verdade, né, então você já Exato, tá passando, sim. aí passa um gato, aí você ufa, era só um gato, aí você vira caraca,
0: tá um monstro ali,
2: <risos> é muito isso não tem no Hitchcock, mas é, é, são os truques baratos que eles aprenderam a passar a perna na gente é que eu acho que o psicose, além disso ele tem, tem essa história... Tem a coisa da narrativa diferente. Da, da... Ele tem umas falas muito incríveis, né? Eu não lembrava disso. Sei, né?
1: o... Eu tava pensando a, nisso.
2: A conversa dele com... O... Bom, não tem como não se relacionar <risos> nesse momento. A conversa dele com a Marion Crane quando ela está jantando na cabine dele que eles falam sobre as armadilhas que a gente se coloca, é uhum, que eu uhum. chego, chego a me arrepiar, só de refalar isso de novo.
0: Assim.
2: É, é armadilha que a gente vai se colocando, e quando a gente vê, a gente já não tem mais como sair delas. É esse momento que a gente está, né? Está todo mundo preso dentro de casa na armadilha que a gente mesmo se colocou. Umas falas muito, muito boas, né? Ele é muito bom de diálogo também, o filme. Sim, muito.
1: Tirando, aproveitando o gancho, Próximo tópico aqui que é perguntar, tipo, a, tirando a cena do chuveiro, qual que é a cena favorita? E essa cena aí da conversa deles é tipo, para mim muito foda porque mostra todas as nuances do Anthony Perkins como Norman Bates, como ele vai tipo mudando, vai ficando tipo agitado. E quando você rever o filme, né, você sabe do grande segredo, tem gente que ainda não assistiu, né? Então não vou tipo dar um grandes spoilers aqui. Eu sei. Mas nice. você presta muita... A gente não vai poder falar sobre o fim? <risos> a gente deve falar no final. Eu vou, eu vou, a gente avisa antes.
0: Tá <risos> a gente bom, avisa tá antes.
1: Bom. Tipo, ó, no momento número... Mais ou menos meia hora, tal. Você pode seguir adiante e depois voltar o podcast. Tá Mas tá essa bom. cena, tipo, que... E você revendo o filme, você vê como ele se agita e se acalma, tipo, em questão de segundos, assim. Anthony Perkins, tipo, genial também nesse filme, junto com a Janet Leigh também. E eu gosto bastante dessa cena, e da primeira cena também, que é bem, entre aspas, boboca, mas, tipo, quando ele entra, assim, no... quando ele entra na janela, nossa, pra mim é muito foda isso. Eu, Eu
0: gosto exatamente da cena final. Eu acho que...
1: Deixa eu ver se eu não consigo não dar spoiler. Aquele Então Peraí, peraí, peraí. Ana, peraí. Desculpa te te cortar. Agora a gente tá entrando em 30 minutos de podcast, se eu não editar assim, tananã. Aí agora, vocês podem parar e depois seguir adiante, tá, gente? Milagre aqui da gravação. Vocês podem pular pro minuto número 31, 31 e 15, tá? Aí já não tem mais spoiler. Falou! Pode ir, Ana.
0: A a cena final é a que eu mais gosto.
1: Eu também
2: acho que é bonita.
0: É aquele. aquele, O o foco no rosto dele, aquela aproximação que vai demonstrando aquele conflito que tem ali eu acho que, para mim, é tudo que o filme representa.
1: E a mosca?
0: A mosca! Sim, sim, sim. Eu não ia falar da mosca, (risos) mas da mosca.
1: Não, aquele <risos> aquele off inteiro, né, Aquela,
2: a, a, a fala dela naquela cena é. final é mu- muito incrível, é muito Sim. incrível, é muito, é muito já falando sobre essa dualidade na cabeça dele, né, tipo, ah, Sim. eu Sim. vou ficar aqui quietinha na minha, eu vou ser boazinha, eu vou ser, né, nossa, é muito...
0: E, é... e a performance dele, o rosto, a maneira que ele que ele fica brigando entre os dois personagens, as duas personas nossa,
1: muito animal. A gente observando <risos> e tudo mais. É Tem perfeito.
2: Um... Eu acho essa cena muito perfeita também.
1: O Hitchcock usou um troque nessa cena, que é um frame que Sim. muda, que pisca, né? Sim. E é tipo, é um... meio que uma caveira, né? É isso, uhum. é. é. Ele, ele, ele usa no meio da
2: transição para cena final, Para pro, pro, cena pro fim lá, né? Do carro do, sendo do retirado,
1: né? E o, o exorcista usa isso muito bem. Numa cena horrenda, que eu ainda tenho muito medo. Que eu não sei quando aparece o demônio nesses, nesse físico, nesses flashes aí do demônio. Ela tá, ela tá no, num sótão, sei lá o que, com uma vela. E aparece do nada assim a cara do demônio. Eu falei, e eu nunca sei a hora que aparece. Eu já vi os exorcista tantas vezes. Eu sempre me assusto. E eu mesmo acontece com o psicose. A mesma coisa acontece, acontece comigo. Tipo, eu sempre me assusto com a, com a caveira aparecendo. Eu tô lá prestando atenção lá no, no, naquele olhar assassino dele. Diente, e Pá! É muito louco. Amo, 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 amo. Eu tenho, eu tenho
0: a impressão, às vezes. No psicosis tem a mesma impressão que eu tenho com o Que parece que quando você assiste, colocar as cenas a mais, porque eu tenho filme. E aí, do nada, eu vou ter um susto quando você eu assistir isso.
2: Pode crer,
1: pode crer. Sim. Ai, ai. Bom, agora a gente vai falar de outras coisas, hein, gente? Então, foram dois minutos e meio aí de spoiler. E <risos> vocês chegaram a ver as sequências? Porque depois teve o Psicose 2 e o Psicose 3 Um deles foi dirigido até pelo Anthony Perkins Que fez o Norman Bates Que é bem eu, nos eu, anos eu, eu 70, é 80 filme pra TV, né? Horrível
0: Eu vi o
2: 2 e o 3, mas eu confesso que eu não lembro eu, eu, eu tenho lembranças muito Eu lembro de algumas coisas Tem um deles que, que é meio na infância dele, né? É É meio contando a história do do pai morrendo, ou do padrasto morrendo. Eu não lembro direito. Ou é é a mãe, eu não lembro. Eu sei que é. Eu lembro da da cena dele na cozinha, criança, meio conversando assim. Eu eu não lembro dos
1: filmes direito, confesso. Como eu vi dois? É, mas tipo, é pra quê, né? É, eu também vi o dois, nem vi o três, e eu não lembro de
0: nada.
1: Ótimo. E falando em pra quê, vamos falar do remake Do Guns Van Sant. Ai, pra Nossa, quê? Nossa,
0: <risos> pra quê? Que, foi,
1: que ano que foi? 98 ou 99? Eu não lembro Putans. 98 ou 6, é? Né? Sei lá Que o Guns Van Sant Ele fez o filme quadro a quadro Um remake com aquele ator Qual que é o nome daquele ator, gente? De comédia, que hoje ele faz comédia né? É, Vince Vaughn Vince Vaughn é, então, com Vince Vó, como a gente pesquisou aqui. E pra quê, né? <risos> <risos> pra quê? Nossa, fazer tem esse a Juliane
0: Moore no filme. Murdo, tem,
1: tem. Grande elenco.
2: Não, esse filme é. Eu não sei pra que ele inventou de fazer isso, de verdade. E olha que eu gosto tempo.
1: dele, hein? eu gosto bastante do Guns Van Roses.
0: Eu também, não sei porque ele fez isso. É.
1: Alguém, é. Alguém, deve, alguém deve ter
0: enfiado uma arma na
2: cara dele ou. É. Um uma fortuna de dinheiro na conta dele e disse, a gente quer que você faça isso será que ele tem mais a segunda opção
1: será que ele tem orgulho desse filme? Puta,
0: ah não acho que ele tem vergonha duvida o filme nem, nem conversa com a filmografia dele e com o estilo dele com nada, não tem nada a ver
1: nada a ver de forma alguma só é colorido sim e a série Bates Motel? Vocês assistiram? Vocês indicam ela? Eu não vi.
0: Eu vi uns três episódios da primeira temporada. Aí eu não embarquei porque eu fiquei com um pouco de preguiça. Exato. Mas não é ruim. O que eu vi, assim, eu não achei ruim. Sabe a preguiça de você ver uma série ruim de psicose? <risos> quando você já viu um monte de coisa ruim feita em cima de psicose.
1: É, então, Sim. tantas paródias, tantas homenagens, né, tantas referências, Sim. cara, eu gostei bastante do primeiro episódio, aí na metade da primeira temporada, entra numa vibe Scooby-Doo que me irrita muito, tipo, vamos descobrir quem é o assassino, mano, quando, a, quando as séries ou os filmes vão pra esse momento Scooby-Doo, puta que pariu, cara, isso me irrita, me irrita muito muito. Só que depois eu soube que a série <risos> deu uma guinada e ficou boa, porque são cinco temporadas, né? Eu um dia vou dar você uma viu? chance. Vamos ver. Você viu ou Não, não vi. Quando entrou no Scobidoo, cara, eu fiquei, eu fiquei irritado. Falei: não acredito, "Não acredito. Não acredito. Eu tava indo tão bem, tipo, começa o primeiro episódio com Radiohead e tudo mais. O ator é ótimo, a atriz é ótima, a relação deles é muito boa. Eles ele junta com uma menina pra ir pra uma cabana pra descobrir quem é um assassino. Ah, vai tomar no cu, né? É, é,
2: uma... Que aí, aí, aí vira só uma, uma oportunidade de usar a franquia pra fazer outras coisas, né? Então... É,
1: vai aprender com o Hannibal, gente. Aprende com o Hannibal, é. que fez uma senhora séria. É, como a gente odeia fazer top 5, né? Chegou a hora da gente fazer o nosso top 5 de Hitchcock. É. <risos> <risos> Cada um Ai. vai falar o seu top 5 do 5 da posição número 5 até o primeiro lugar. Quer começar, Ana?
0: Começo. Então vamos lá. Vamos lá. Quinta, quinta posição. Psicose. Justo. Quarta posição. Janela indiscreto. Olha terceira posição os pássaros
1: uhum.
0: segunda posição peixinho diabólico e primeira primeiríssima posição um corpo que cai
1: interessante, né? interessante. bela lista bela lista top five hein? Ricardo sua vez obrigada
0: <risos>
2: a minha a minha assim ó quinto lugar janela indiscreta que eu, eu amo o filme, mas tenho, tenho as minhas, tenho minhas questões com ele, mas ele tem uma coisa sentimental de infância, porque esse era dos que passava também no, no, no Corujão da Vida, então eu acho maravilhoso.
0: Sessão de gala.
2: É, sessão de gala, pode crer. É,
1: bem lembrado, né, lembrado Sessão
2: de gala. Quarto lugar, Intriga Internacional. Eu amo esse filme, eu acho ele muito bom. Eu é Eu amo amo aquela cena que todo mundo ama também. Eu amo ele ele fugindo do aviãozinho. Eu acho maravilhoso aquilo. Mas acho o filme, a a história, o enredo dele muito bom, muito bem construído. O meu terceiro lugar é o Psicose. O meu segundo lugar é o Festim Diabólico também, que nem o da Ana. Porque eu acho ele, pela pela técnica e pelo... pelo, por tudo ali, de, de, de tecnicamente ser, ser realizado naquela época, com todas as limitações físicas de se fazer e, e enfim, pela inovação mesmo. E o meu favorito é O Homem que Sabia Demais. Eu amo esse filme. Eu amo muito demais esse filme.
1: Eu amo bastante desse eu, filme.
2: Eu amo esse filme, eu amo a cena do que será, será. Eu amo toda a história, a construção do que será, será. Eu amo o início do filme, ele recebendo o segredo. Eu amo tudo sobre esse filme. Eu acho que ele, ele é o meu primeiro lugar fato.
1: Temos um fanboy aí de homem que sabia de Temos, eu amo esse filme, de verdade. Tem um dois, né? Você sabe, né?
0: Que será, será, tá bom.
1: Gente, dá pra fazer um top 15, um top 20 do Hitchcock, né? Dá, um com um 15 dá.
0: Dá 15, tá? não sei se eu vi de filmes dele, mas 15 eu acho que
1: enrola. Bom, vou falar o meu eu rapidinho. Foi, Mike. Ai, meu Deus. Eu tenho que comentar os pássaros que eu amo bastante esse filme, então eu colocarei ele em sexto. Eu amo muito os pássaros. Aquela cena final é sufocante. De Ai,
0: os pássaros é o filme... De... Desculpa, Mike, te cortar, uhum. mas é o filme de zumbi
1: raiz. <risos> Boa, nossa, eu nunca tinha Eu visto, amo. Mas... É isso mesmo, matou o filme. Dá muito medo os pássaros, dá muito medo. E em em quinto lugar, meu, tá Entrega Internacional. Eu gosto bastante desse filme. Acho bem fodão. Em quarto lugar, tá Um Corpo que Cai. Em terceiro lugar, tá O Festinho Diabólico. A gente já comentou aqui que eu acho bem foda. Em segundo lugar, tá O Psicose. E em primeiro lugar, O Janela Indiscreta. Janela Indiscreta, pra mim... Ele é. O que ele faz é muito foda. Tipo, coloca tipo, um fucking fotógrafo preso que não consegue andar, com a perna quebrada lá, observando tudo o que acontece, não pode fazer nada. E aquela câmera que sobe, desce, sobe, desce é, e entra. Que... Ah, é um tesão esse filme, um tesão.
2: Eu gosto muito dele também, eu acho ele muito bom. Eu tenho, eu tenho questões com o fim dele, eu não sei, que ele. É, não sei, me incomoda aquele final do filme, mas tudo bem, é, é, é muito pernóstico eu se incomodar com
1: o
0: fim
2: de um filme
1: do Hitchcock. Mas. <risos> eu acho que é
0: sacanagem, é sacanagem. Eu, quando
1: eu era criança, eu amava esse filme por conta das roupas
0: da Grace Kelly.
1: Eu Sim. só vim gostar
0: dele de verdade depois que eu cresci. Coisa séria, o que é sério Eu vivia aquelas roupas E era muito engraçado, ficava enrolando Nos tecidos, fazendo aquelas saias
2: É muito, é realmente O figurino dela é muito bonito
1: Nossa, é lindo A cor do filme, né, aquele Technicolor sensacional Aquele scope panescope gigante Eu quando assisti o filme No Cinecesto, eu quase tive um orgasmo Assim Aquela tela gigante. Nossa, deve ser
0: incrível.
1: Ah, é tesão. tesão, tesão. É um filme tipo, que homenageia bastante o cinema, né? Tipo, aqueles Sim, quadros né? e tudo. Aff. Enfim, Hitchcock é... Hitchcock é foda. Então tá aí, fica a nossa dica dos três, eu acho, né? Tipo, aproveita a quarentena, vai ver Hitchcock. Eu vou deixar no link depois, tipo, onde achar os filmes do Hitchcock. É meio complicadinho, né? Mas você consegue achar aí, tipo, alguns streamings, uns torrents da vida. É <risos> então fique em casa, assiste Hitchcock e até o próximo episódio. Beijo, tchau gente.
0: Até, beijo, tchau. Beijo.